0: Estos audios lo puedes hacer en mi página web abogadoinmobiliario.com/podcast. Hoy voy a tratar una situación que se puede dar en determinadas viviendas, que es aquellas que tienen la condición de vivienda de protección oficial. Pues bien, hace unos días me llegó un cliente para que le asesorara la venta de una vivienda. Resultó ser esta de protección oficial. Pues bien, como esta normativa está regulada por las comunidades autónomas, habrá que acudir a los organismos de cada comunidad autónoma para ver la normativa que la regula y ver el régimen de protección al que está sometido. Las normas son muy parecidas. En este caso, yo voy a hablar de las normas que rigen en Andalucía, pero son muy similares en otras comunidades autónomas. Pues bien, en primer caso, se puede vender una propiedad, pero nunca antes de que finalice su periodo de protección. Es decir, normalmente este es el plazo de 10 años y la vivienda está sujeta siempre a un precio máximo y las personas destinatarias, pese a no tener la obligación de estar escrita en el registro de demandantes, deben cumplir con el requisito necesario para acceder a una vivienda protegida. En este caso, la persona propietaria tendrá que obtener una autorización de la delegación territorial para poder transmitir la vivienda, alquilarla o ceder su uso una vez hayan transcurrido 10 años desde la fecha de formalización de la escritura pública y en caso de que haya sido una promoción individual para uso propio desde la fecha de, de calificación definitiva. Esta es la regla general pero hay determinadas circunstancias en que se admiten excepciones. En el caso de Andalucía, que es muy similar al de otras comunidades autónomas, la normativa se excepciona los siguientes casos, cuando haya cambios en la situación laboral, por ejemplo, traslado de a otra provincia o a otra comunidad autónoma, cuando haya un incremento a los miembros de la unidad familiar ...y la vivienda destinada ya no nos sirva... ...para, la, para el número de integrantes familiar... ...cuando haya, en la unidad familiar haya necesidad... ...de integrar una mayor de 65 años... ...en el caso de ser víctima... ...algún miembro de la unidad familiar... ...de terrorismo o violencia de género... ...o en otras situaciones sobrevenidas... ...entre otras fallecimiento, discapacidad... ...de alguno de los miembros... ...también puede darse... ...el caso de que se transmita un porcentaje... ...a quien haya sido titular de parte de la misma... ...pues en este caso cuando haya herencias... ...disoluciones de condominio o de sociedades conyugales. ...cuando una de las personas quiera la totalidad de la vivienda... ...abonando el resto... ...el valor de la misma en metálico. Pues bien, el procedimiento... ...si, no ha, transcur si ha transcurrido 10 años... ...muy simple, solicitar la actualización para la venta... ...pero si no ha transcurrido 10 años... Habrá que solicitar su actualización, pero hay que solicitar también la liquidación de las ayudas percibidas. Es decir, acreditar su reintegro antes de la venta o puesta en alquiler. Si no se si han percibido ayudas o ya han salido liquidadas, habrá, habrá que presentar la comunicación en la correspondiente delegación territorial. Presentadas estas comunicaciones y comprobada la documentación, en su caso, y la devolución de las ayudas percibidas, la delegación territorial resolverá si procede o no la transmisión o arrendamiento. Sí, también hay que hacer constar que la comunidad autónoma, por regla general, suele tener un derecho de trasteo. Pero, ¿qué sucede si transmitimos esta vivienda y no se ha comunicado a la delegación? En primer lugar, que el notario no nos va a hacer la escritura por falta de requisitos, pero también en su caso de que se si realizara esta venta, la comunidad autónoma puede ejercitar el derecho de retrasto y además imponer sanciones que procedan en su caso. Por otro lado, el comprador o futuro inquilino tiene que reunir lo que, los requisitos siguientes. Destinar la vivienda a residencia habitual y permanente, no tener otra vivienda en propiedad o poseer un derecho de uso y disfrute de otra vivienda o un requisito por ingresos ponderados que no superen un mínimo que se establece en las normativas por último comentar que el precio de la transmisión no puede superar nunca el máximo legal establecido y en caso de alquiler será la renta determinada aplicando el precio máximo de la vivienda el porcentaje que se establece en el plan de vivienda correspondiente. Y así, llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario. Si quieres que este podcast llegue a más personas, puedes compartir en tu red el enlace del episodio o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escucharlo.